0: el diablo esto me lo hicieron en la segunda guerra mundial del mundo entonces era conocido como el sargento simpson y estaba al mando de los peces del infierno el escuadrón más bravo de la compañía más brava del tercer batallón más bravo del ejército
1: pecesillos bienvenidos a un nuevo capítulo de los peces del infierno hola uh, déjenme presentarles a mi amigo mi carnal mi hermano el Mayor alcohólico según su propia esposa, Horacio
0: Jiménez. aplaudo solito. Familia, bienvenidos, bien llegados. Estoy aquí con mi hermano, mi padrino. Diría que mi paisa, pero pues, no ha llegado a sus niveles. Al que le apodan la galleta de animalitos por corriente, Diego Durán. Ay, por favor, aquí sabemos quién es el
1: corriente, carnal. Mira, mira, güey, todavía no ha llegado a los extremos. Mira, güey. Yo no pido los tacos con original y copia, nada más lo dejo ahí. Ahí con lo dejo. Pas,
0: con su pastito y, tu, y su cielo, güey.
1: <ríe> Chinga tu madre, güey. Pero bueno, gente bonita, dejando de lado a la irre, irreemplazable naquez de Horacio. Hoy tenemos un capítulo bien entretenido. El tema de hoy es películas de terror. Basadas en hechos reales.
0: Uy, hijo de su chingada no, madre. No vamos a hablar de este Perro Callejero 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta la 22. No vamos a hablar de eso.
1: Qué bueno. Y me encantaría hablar de la historia del perro cantor que no tuvo madre. <risa>
0: no, oye, sí, oye, sí. ¿Cómo se llama? Este. Sammy. Eh, tani, en comentarios denos, denos historias, eh, porque estos temas nos encantan.
1: Sí, no, Sammy se rifó con sus historias. Si sí. no saben... Espera, si no saben de qué estamos hablando, pónganle un poquito de pausa a este video o a este capítulo del podcast si lo estás escuchando en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Chromecast, Breaker, etcétera, etcétera. Ya estamos váyanse, en Breaker. Ya estamos en Breaker, papá.
0: Papá no sabía.
1: Oye. Nice. Pero bueno, pónganle pausa tantito, váyanse al capítulo anterior, el episodio en vivo... Hay una amiga de Pablo llamada Sammy nos comenta unas historias que, ¡uh, la, la señor!
0: Que cabra
1: la cosa, güey!
0: Están de, de, de terror, ¿eh? Qué chidas historias, la neta, ¿eh? No,
1: sí se, sí se refaron, sí se refaron. Pero neta? bueno, vamos a esperar tantito que le pongan pausa y regresen. Ok, estuvieron muy chingonas, ¿no?
0: Sí, <risa> sí, bastante. <risa> Joy, te extraño.
1: Ay, te extrañamos, Joy. Pero bueno. Antes de entrar a nuestro tema del día, como ya es costumbre, vamos a pasar a los pescadazos, nuestras noticias random del mundo pop. ¿Qué tenemos de bueno, Horacio?
0: Un tema del que tú eres docto, eres experto en este, en este ámbito, pero a mí me fascina el deporte. Y alguna buena noticia del deporte te debería de tener yo, ¿no? A ver, los a ver. Los Dodgers fueron campeones después de 32 largos años, papá. La maldición se fue, mi rey. Ay, cabrón, sí, sí
1: escuché, güey, que fue el touchdown en bajo par, ¿no?
0: Sí, y en este, en el último penal. Vamos.
1: <risa> Perdón, mira. Tú sabes que yo quiero mucho a Dani. Y Dani me va a tener que perdonar. Pero si hay una cosa en este universo que me vale corneta, es el béisbol. Pero, qué chingón por los Dodgers. La verdad es que. Sí, o sea, imagínate ese nivel que yo sabía que esos güeyes no habían ganado en décadas.
0: En décadas, 32 años de hecho, rompan los, los jarrones de, de, este, de barro. Tuvieron que pasar 32 amargos años, pero los Dodgers son campeones de la Serie Mundial 2020. Tras imponerse tres juegos a uno en el juego 6 contra los mantarrayas de Tampa, en lo que representa el primer título para los angelinos de en la Liga Mayor de Béisbol, desde, el, desde este siglo, y en su séptimo, en total, papá. Me sentí como Toño de Valdés.
1: Te juro que por un segundo a se decir una pendejada como las mantarrayas de Tampico, una mamada así.
0: No, fíjate que el equipo de Tampico es muy bueno, güey, pero, este, no, de hecho, en este equipo hay, es muy sabor latinoamericano porque hay venezolanos, hay mexicanos, no quiero equivocarme, sé que hay dos cubanos, fue un, fue un equipazo, la verdad, el año pasado lo, teni, lo teníamos, pero, los este los tejanos nos robaron y tuvieron que admitir que este fue este que grabaron este señales de los entrenadores y en el bullpen. Pero bueno, los Dodgers son campeones.
1: Espera, espera, espera. Déjame entender esto. Ahora resulta que eres
0: fan de toda la vida de los Dodgers. No de toda la vida. Mi abuelo me enseñó lo que era el béisbol. Después mi, me estaba yendo por el lado equivocado, por el lado del fútbol soccer. Ajá. Y este, mi tío, que es este, super tigre, me llevó a ver la serie mundial, la serie, no, la, este, la guerra civil, que son los diablos contra los, este, los tigres cuando estaban en la Ciudad de México. Y me volví muy fan de los, este, de los tigres y del béisbol. No soy tan fan como un amigo nuestro que tenemos, que es Dani, que la verdad es que me sorprende porque saca estadísticas. Dani tiene está su... cabrón, de estadísticas, es un genio en el béisbol. Bueno, no solo en el base. No soy tan fan. Sí, soy muy fan del béisbol. A mí sí me gusta. De hecho, de los últimos juegos que me tocó ver fue el este. Aquí te va un dato que me sorprendió mucho este juego, güey. A ver. Este juego sí lo pude ver, la verdad. El pitcher de, la... de las mantarrayas se estaba echando un juego perfecto, güey. Pero, en el último inning, el, este... el manager lo cambió. Porque se veía cansado. O sea, es un error. No sé, es que no sé qué, qué tanto te guste el americano. Pero no sé si te acuerdas en el Superstation de Shell, donde tienes al corredor número uno de la liga. Güey, ¿cómo me dolió ese Super Bowl, eh? Exacto, tienes al corredor número uno de la liga. Estás a una yarda por avanzar con la mejor línea ofensiva de la liga. Y decías hacer por... un pase. Exacto, y por querer sorprender, mandas un pase, ¿no? O. <risa> a nuestros compañeros que les gusta el soccer, que es muy respetable. A mí no me gusta el soccer, pero es muy respetable cuando en el, en el mundial del 80 y <risa> perdón, 90... Y... Perdón, perdón,
1: perdón. Es que tú muy respetable pierdes sentido si escuchaste el capítulo de hace dos semanas.
0: Ah, no, sí, güey, pero
1: larga <risa> historia, güey.
0: <risa> es muy respetable, güey. Yo, yo respeto creencias. Este... Es cierto. Está en su sociedad. Ay, no es está. cierto. <ríe> Pero es el equivalente, como cuando tenías a, Mejía, a Hugo Sánchez, que era el mejor jugador este, mexicano y el mejor jugador en España, y no quisiste cambiarlo por este. este Te guardaste cambiarlo contra Bulgaria. A ese extremo fue. No se entiende lo que el manager dice: es que no quería correr peligro y perder el juego cuando ya iban 3 3, 2 a 0. Y perder la oportunidad de tener un siguiente juego. Cosa que. Cual, hay una regla muy estable. Los que somos entrenadores en un deporte de estrategia, nótese que digo de estrategia, tenemos algo muy estable. Todos los juegos, ajedrez y damas. Con tiempo. el libro. No tanto, por ejemplo, americano, rugby, béisbol, este básquetbol hasta cierto punto. Que en el, en el básquet corres un poquito de riesgo porque es tan rápido que tu estrategia puede moverse en cualquier momento. Pero juegas con el libro cuando la tienes segura. Juegas con el libro. Si tú varías el libro, en el americano hay un onceavo mandamiento, que a mi mamá no le gusta que diga <risa> el onceavo mandamiento.
1: ¿Puedes, pero haceros, lo, ¿Puedes tratar de hacer un capítulo
0: en el que no hagas enojar a tu madre santa? No puedo, lo intento. Mi jefecita santa lo intento, pero bueno. Este... El onceavo mandamiento es deja que corra el balón. Si corres con el balón, haces lento este, el drive defensivo, tienes el reloj a tu, a tu disposición y puedes controlar la defensiva contraria. Ya haces que los obligas a que quemen tiempo fuera. ¿Qué pasó con ese Super Bowl? No dejaron que correr el balón, se perdió tiempo, ganó la defensiva y fue interceptado al final.
1: Ay, qué horrible, cabrón. Digo, ¿Y esto fue lo que pasó? ¿Tenías ¿tú ¿Sabes que algo? Luis es súper fan de los, de los halcones marinos?
0: Y si me platicaste cómo sufrió, güey. Sí, si, si <ríe> me platicaste cómo sufrió. O sea.
1: Puede que no le habló a
0: nadie una semana. <ríe> te voy a platicarte algo, digo. es siendo el tema. Pero el último Super Bowl que, mi, que vi con mi papá fue el de San Francisco. No me acuerdo contra quién, güey. Ahorita me tengo que colar en algún punto.
1: ¿No fue Packers?
0: No, 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 Packers son de la misma conferencia. Ok. Ahorita me tengo que acordar, güey. Creo, creo, ya se me acordé, güey. Fue contra este Baltimore. Mm. Entonces, en el primer dos cuartos iba ganando, iba destrozando este Baltimore. Segundo dos cuartos, destrozan a San Francisco. Mi papá estaba, no, no tienes una idea, no existe un pavo real. Si tú mezclaras. Un pavo real con un quetzal era mi papá, güey. Estaba, no, 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 fascinado. Nos mandó pedir pizzas. Dijo yo, pago, no pasa nada. Pidió un cartón. Estaba mi papá, puto ¿sí, no? Es, 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 es... Es te digo, <risa> extasiado, güey. El ser humano más feliz del mundo en ese momento, güey. Ok. Dos minutos. Oh. En los últimos dos minutos, güey. Remonta Baltimore por 15 puntos, güey. No mames. <ríe> mi papá me dijo, ahí está, la, ahí está la puerta, te puedes ir si quieres, no deprisa. Yo me voy a mi cuarto a dormir. No me habló en una semana. Pero bueno, básicamente quería dar esa noticia, estoy estoy contento. Estuve preparando esta noticia desde el martes que los Dodgers fueron campeones.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo sé que desde el martes estás preparando tus pescadazos. ¡Claro que sí! Ese
0: ¡Perro mentiroso!
1: ¡Está bien! ¡Pero qué bien
0: están subiendo en estas redes sociales! <ríe>
1: ¿no? ¡Está bien, está bien, está bien! Pero bueno, vamos con mi pescadazo, que es una cosa que a todos nos emociona mucho desde que se confirmó. Que es que para el 2022, Tim Burton va a sacar a través de Netflix un reboot de la familia Adams. The fucking Adams family, papá. Y... Tú, tú y, y yo ya lo platicamos, ya sabemos quiénes son los que se están postulando para ser Homero y Morticia Adams.
0: Ya confirmados, ya.
1: Ya están confirmados. Tenemos al gran señor Johnny Depp.
0: Y por favor, Eva Green. Eva Green, papá. No sé si alcanzaste a ver la caricatura de la familia Adams. La sí, claro. Este año. La, se estrenó este año apenas. Sí, sí, sí. Me gustó mucho, güey.
1: Está bien hecho, cuando, güey. Está muy bien
0: hecho. Con el güey tan amargado que soy, me encantó la película. ¿eh? O sea, fue es hora y media, bien hecha, rapidilla, mete inclusión, mete valores. Este, el clip final de donde el niño, este, destroza todo con bombas, me fascinó. La música me encantó. Este, y la este, verdad, güey. yo...
1: Seamos honestos, la familia Adams es una puta institución.
0: Totalmente.
1: Si quieres, ver, que... lo, si quieres ver lo que es un matrimonio funcional... Sí,
0: totalmente. No, no hay otro que no sean los Adams, güey. Y mira que la película de los locos Adams 1 y 2 me fascina. Ah, claro que sí. Se me hace una obra de arte. Aparte del soundtrack, todavía soy que lo escucho De hecho, lo tengo en, este, en mi celular de Adam Family de este MC Hammer le sabrá Dios dónde está Ramsey Hammer. Si alguien lo conoce, dígale que saludos, por favor. Que no me sorprendería, eh. Este Ramsey Hammer, este Raúl Julia, de hecho, de sus últimas películas que pudo hacer el señor. Vato
1: viendo al señor la institución, el doctor Brown siendo
0: el tío Lucas. Wey, es que es hay difícil. algo. Que no haga bien ese señor, que por cierto, esa semana cumplió 82 años. Oh, ¡Feliz cumpleaños, señor! ¡Feliz cumpleaños, Doc!
1: ¿Qué Horacio mató al principio? Pablo mató al no, principio. No, no, Pablo, yo... a... Pablo, Pablo. yo
0: Pablo, Pablo. la verdad a, al, al Doc lo tengo mucho respeto. Y el día que se vaya de este mundo, no me vas a ver una semana. Voy a estar llorando en mi cuarto.
1: No vas a ser el único, Carmen.
0: No vas a ser el único.
1: Pero bueno, yo estoy muy emocionado, güey, la verdad es que la familia Adams me encanta, güey. Merlina, Pericles. Es otro pedo, güey. El humor, el humor de cada escena de Merlina me encanta.
0: Es buenísimo. El humor más negro que existe, güey.
1: Güey, no, había una había una chava, no, no la quiero cagar, no, no recuerdo el nombre de esta chava,
0: que tenía eh,
1: hacía sketches uh, en Facebook que se llamaba Las aventuras de Merlín adulto.
0: Ah, cabrón.
1: Liter o sea, esta morra se caracterizaba como Merlina y era su vida normal de ¿eh? así tipo yendo a un mercado de pulgas y topándose con un chingo de hipsters mandándolos a la chingada. Es una cosa hermosa. Lo Tristemente lo tuvo que dejar de hacer porque...
0: Por derechos. Derechos
1: de autor se la dejaron ir. Entendemos. Era muy bueno. Entendemos. Muy lo entendemos, pero de verdad el, el humor estaba muy bien hecho. Búsquela las aventuras de Merlina Adams adulta. Muy, nice. Muy bueno, güey. Muy, muy bueno. Y pues, tú sabes, güey, I mean, ¿sabes qué es algo que me, que me hace sentir demasiado identificado? Dejando de lado que obviamente mi esposa y yo amamos los locos Adams. ¿Sabes cómo se llama este Homero en... O sea, originalmente en la versión inglesa? No güey. Gómez. Se llama Gómez Adams. Adiós. Se lleva todo...
0: Nice, güey. Corren
1: la sangre, güey. Ese es como mi tío lejano.
0: Es que sabes qué, güey. Yo creo que esas es las películas como tipo Volver al Futuro o Karate Kid que tienes que verlas en traducidas.
1: Sí, fíjate y dicho, Tú sabes mejor que mucha gente cuánto me surra ver películas dobladas.
0: Sí, no, a mí, a mí también. O sea, excepto
1: no. las animadas, porque. Lo que a mí me vuelve, me vuelve loco es escuchar una cosa y ver otra en los labios.
0: Sí, no. Pero, aparte pero, de...
1: los Locos Adams, el día que sea.
0: Sí, los Locos Adams, Volver al Futuro, a mí me fascina. Volver al Futuro. Escuché la versión este, o sea, aunque esto es la traducción medio rara, ochentera, de Hey Doc. Estamos no, loco... alertos. Ese Hey Doc. Hey Doc.
1: ¿Acaso me llamaste gallina? <risa> no.
0: Que se escucha muy denso, Doc. O oh, por Dios. ¿En el futuro hay un problema con el peso? O sea, <risa> es, que, es que vato.
1: Güey. Me aventé después la versión en inglés eh, con mi esposa, obviamente.
0: Uh -huh.
1: ¿No sabes cómo sufrí, cómo me partió el corazón, no escuchar un Santa Ciencia?
0: Sí. O sea, a mí me, me afecta mucho eso, eh.
1: O sea, Oy. en el momento en el que no escuché un Holy Science, algo se fue al diablo en mi vida, güey.
0: Sí, no, y dejas, por ejemplo, en Karate Kid Perdóname, ¿no escuchas a Paz Morita hablar, este, como Yoda? Te afecta <risa> Te afecta mucho, güey Te afectó muchísimo, güey eh, Sí, sí, sí le quitó el sabor y, y Los Locos Adams, de hecho, se me hace a mí, de esas películas que no puedes ver sin escuchar la traducción, güey Ah, claro, güey, claro que sí Esa, incluso, Beetlejuice Beetlejuice es una de esas que es vital que la tenga escuchar, porque aparte de la traducción, ¿sí sabes la, la historia que no llegó a México la traducción? Ah, cabrón. No llegó a México, güey. Entonces, como no llegó a México, los este, traductores tuvieron que... este que traducirla ellos mismos. No, improvisaron. Improvisaron. Improvisaron, toda la grabación improvisaron. O sea, pues, coincidió que este Alberto Cárdenas, que es un gran traductor. La vio en Estados Unidos. Fue la etapa que se tardaban años en llegar a México, como un año o dos.
1: Sí, uno o dos años.
0: Y la vio una vez. Le tocó el trabajo de traducción. Y como iba saliendo, se las iba ingeniando para sacar la, la obra maestra que fue Little Cosa que también pasó con los Caballeros del Zodíaco. Sí, sí, sí. Y fue la bronca cuando salió la saga, la saga de Hades. Como que muchas cosas que decían no enlazaban este... Sí, no ya, ya no, sábana, sentido, güey.
1: no podemos vencer a... Necesitamos el octavo sentido y el chipote chillón.
0: No. Por ejemplo, el noveno sentido ya lo habían sacado, güey. Y apenas lo están sacando ahorita en la, en la original, güey. ¿Cómo diablos pasó eso, güey? Pues, güey,
1: hicieron estallar su cosmos.
0: Muy Necesito cabrón. mi octavo sentido en algún punto, güey. Neta, los que somos este, muy fanáticos de los caballos ayaco me van a entender. La confusión que vivimos, güey. Porque no entendíamos dónde salió el octavo sentido. Ay, que. Pero tú tienes que alcanzar tu noveno sentido de nuevo. ¡Ay, ché, espérame, güey! ¿Dónde está el octavo, güey? Se perdió la traducción, 7 al nueve, que, que es su número, no mames. Que, por cierto, el maestro Kurumada tuvo que meter una explicación a las fanses latinoamericanos cómo solucionar la bronca del octavo sentido, güey. Lo tuvo que hacer el maestro Kurumada, güey. Se Ay, echó bueno. una chévere y dijo, ah, ya sé cómo hacerle. A la vez es que veo tan putados pinches mexicanos. Sí, totalmente.
1: a sí. la Ahí está. Uno, sentido, una güey. vez más Latinoamérica, chingado. <risa> Ay, cabrón. Y mira que otra cosa de Cabello del Zodíaco, güey. No es lo mismo escuchar el soundtrack original y la chingada que el soundtrack latino.
0: ¿Cuál de todos, güey? Totalmente de acuerdo. Pero cada fanático de Caballos del Cabello del Zodíaco que he doblado, tenemos un soundtrack favorito. ¿Cuál es el tuyo, güey?
1: ¡Senseya! joven. Jóvenes guerreros. Güey, viste que había un cabrón que. No mames me impresionó. Estaba participando en un programa de tipo La Voz. La Voz España. Ajá. No, no, no. Era latino, güey. Era un peruano.
0: Ah, no me tocó verlo.
1: Vato, quedó en semifinal con puras rolas de anime.
0: De anime. Sí.
1: Se aventó, obviamente, Sein se aventó a Dragon Ball, güey. Dragon
0: Ball, güey. Todas de Dragon Ball, güey. Todas las
1: de Dragon Ball, cabrón. Yo me hice su fan, que... yo, yo lo sigo en Spotify, cabrón.
0: Yo soy más old fashion y yo sí me tocó el opening original de los Caballeros Caballero de Caballeros de Zodiacos.
1: Zodiacos. Cuando todas azor, las demoníacas.
0: demoníacas guardan siempre en su corazón coraje para viejísimo. Viej... Es, es que ese es el primero, vato. Güey, es que creo que ver tú los y yo Caballeros no habíamos nacido cuando salió ese soundtrack. Cuando salió el original Los Caballeros Zodíaco, te hablo del, no, del 87. llegó a México en el 93, güey. Sí, vato, pero eso salió cinco años antes de que naciera. Sí, sí, sin bronca, güey, o sea, a mí me tocó ver este Los Caballeros Zodíaco en el 3 en sí, en el 13, que tenían su bloque infantil los sábados. ¿Sabes dónde yo lo veía? En el 7. Ah, te tocó después, güey. Te tocó, sí, la etapa de... tocó de... Nintendo Manía, que sería después, güey. Sí,
1: como, es pues, que acuérdate, güey. Este, será poquito, pero sí me llevas un par de años.
0: ¿Cuántos? Como, tres, cuatro, ¿no? ¿no? No,
1: ¿cuántos tienes? ¿30, 31? 32. Ay, está viejo, cabrón. Sí, cuatro añitos. Cuatro añejos. Bueno, poquito, güey. Pues ya, ya, ya ¿qué falta para mi cumpleaños?
0: ¿Un mes? Mamón,
1: 10 <risa> años de conocernos, hijo de la chingada.
0: No me acuerdo,
1: güey. En febrero, baboso. Ah, bueno, te falta. Pero bueno, a ver,
0: sí. si sí, sí. a ver si llegamos.
1: A ver si llegamos, güey. Con que alcance a ver el final del de 2020.
0: Yo, la gente, ya no sé si quiero, güey. <risa> me da miedo. Yo sí, güey, porque regresa mi esposa. Es como ver este Dark, güey. Ya te da más miedo cada capítulo, güey.
1: Ay, pinche eres toda muy buena, ¿eh?
0: Me gustó mucho, güey. Güey, bajé,
1: bajé una rola, cabrón, del soundtrack de Dark. La de My Body is a Cage. Muy buena. Uf, ¡Qué belleza! Pero bueno, güey, ya nos, ya nos estamos explayando estúpidamente Estoy, nada más.
0: Neta, te necesitamos, güey.
1: Güey, yo y mínimo mínimo escríbenos, vatos, ya se tardaron. Ya bájenle, ya bájenle, chaval. A ver, danos tu segundo pescadas así en putiza, papi.
0: No sé si es una noticia de preocuparse. Habrá, se está rumoreando en este HBO Max y los estudios de Warner que habrá una, una Liga de la Justicia 2 de Zack Snyder, wey. Honestamente, yo soy el que más quiere que esta. este universo. De Zack sí, Snyder fácil. continúe, porque me gusta mucho su trabajo, güey. Yo sí soy muy fanático del Hombre de Acero y de Batman v Superman. Vato desde Watchmen. Desde, bueno, Watchmen es otro, pero Watchmen ya es película de culto para mí. Fácil. Pero, pero, siento que ya está metiendo mucho, tocado. Pues, güey. Bueno, es... mi frase.
1: No, o sea, totalmente. Ya está metiendo demasiados personajes y... No, ya. yo personalmente no estoy viendo cómo va a sacar adelante un desarrollo del personaje cuando tienes a 48 personajes que desarrollar.
0: Tiene un punto que no va a salir, va a ser una película dividida en tres partes. O sea, va a ser como una tipo miniserie, slash película y slash documental. Yo la verdad, desde que dijo voy a meter a, a, a Ral de Batman, este voy a meter a Deathstroke voy a meter a Hugo Paco Luis de La Risa de Vacaciones, a este... Ah, perdón, Hugo Paco y Luis eran los sobrinos de Rico Macpato. Luego hablamos de... Luego tienes que ver, de tarea, tienes que ver La Risa en Vacaciones del 1 al 10. Nadie en su puta vida, en su sana conciencia, tiene que ver La Risa en Vacaciones. Por lo menos una sí tienes que ver, papá. No quiero. Mira, tú me conoces lo especialito que soy yo con el cine, güey. Vamos. Mamón. El arte que amo, porque yo no sé de pintura, música me fascina, pero este, no me puedo. Joy es la especialista en música. El cine me fascina porque es mi desestrés, es mi vuelta a la página. Soy muy especial con el cine. Pero si no has visto La Noche en Vacaciones 1, 2 y 3, no has visto este Verano Peligroso y no has visto La Casa de Vacaciones del Terror 1 y hay una 2.
1: ¿Dónde me deja no me, me la venganza de Porky y los dioses deben estar locos?
0: No, pero te hablo del cine mexicano, güey. Ah, no sé, la risa de vacaciones sí. no me llama, güey. Un minuto, de la Risa de vacaciones sigue siendo mejor que todas las películas de Marche Chaparro y Marte Garreda.
1: Uh, oh, mira mi cara
0: de me sorprende. Exacto, no nos sorprende. A Marta duele, no, a Marta duele está buena.
1: Ay, pero es bueno, ahí, básica, perdona, a Marta y Gareda le respetas hasta el viento tiene miedo.
0: No, la Marta y Gareda tiene varias, güey. Tiene películas de arte, güey. Tiene películas muy buenas. No sé por qué se está encasillando en películas románticas. Pero tiene películas muy buenas de arte. Tiene una película en Enlace Francés que, de hecho, ella solamente dice una línea pero todo te lo dice con la mirada, es muy buena actriz este, Marta Ah, Gareda. no,
1: sí, mira, mi respetos a Marta Gareda. Al la... punto
0: ¿Qué? que Keanu Reeves dijo que era la nueva doña del cine mexicano. Oh, muero por escuchar a Keanu Reeves diciendo doña. Lo dijo en español, en la, se llama la película, este, Paseando sobre las nubes. Ok, ok. Muy buena, te la recomiendo mucho, sale, Angélica Aragón, Rogelio Guerra, Keanu Reeves, obviamente, muy buena, con enlace con México, cuando México se debe hacer películas.
1: La veré, la veré. Pero bueno, en el Inter
0: está chingando el pescadazo. Estamos preocupados. Yo estoy preocupado. Yo, yo estoy también. Muy preocupado. Yo, yo al Chile estoy preocupadísimo. Pero, confianza a Snyder?
1: Sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Tiene toda mi confianza. espero sé, sé que la puede sacar bien. Está difícil, está tensa, pero creo que lo va a lograr.
0: Pero bueno, mi estimado hermanito, tu pescadazo.
1: Tenemos una joya. Ya está Yo en desarrollo. Dos. Está en desarrollo para Blumhouse. Insidious 5.
0: Igual eh, que la noticia que de los Doyers.
1: <ríe> güey. Explícame, güey. Tal vez tú la conoces como La Noche del Demonio. Ah, no mames. Ajá. Ah, El... ah, 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 ah ¿verdad? Ah, 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 y espérate. Ah, perdón. Tiene algo muy especial esta, esta quinta entrega. Se está debutando como director Patrick Wilson, el protagonista de La Noche no, del Demonio. Él va a ser... Tiene,
0: sí, tiene tablas, eh. Tiene tablas.
1: Oye, sea, es que ese güey tiene, bato, todas las de Insidious, este, todo el universo de El Conjuro, Anabel, la monja, etcétera, etcétera. Y obviamente él fue Night Owl en Watchmen, o sea, él tiene trayectoria. ¿Tiene, Sabe lo ¿tiene? que es una buena película.
0: Y tiene buena escuela. Y saborea
1: el terror. Y él, la va a producir, y él la va a dirigir, cabrón.
0: Nice. Vato. Bastante nice. ¿eh?
1: Mira, ya sé, cabrón. Mira, ya te, ya te conté mi experiencia viendo la primera de La Noche del Demonio. ¿sabes? <risa> que sí. la voy a contar solamente para que nuestros pececillos la escuchen, porque sí estuvo muy horrorosa. Eh, básicamente, la, eh, yo estaba en la prepa, la fui a ver a casa de un amigo, nos juntamos varios compas. Este amigo, este no voy a decir nombres, por, por guardar la confidencialidad, obviamente.
0: Como si nos vieran tantos.
1: Eh, pues, no está de más. El punto es que su mamá tenía un muñeco que le había puesto el nombre de, de un hijo que iba a tener y que al final, pues, no, no tuvo. Lo que sigo diciendo, eso de por sí ya es buscar que te pasen cosas feas.
0: Sí, sí, no, totalmente.
1: Entonces, estamos viendo la película, me dan ganas de ir al baño, entonces salgo al baño y sales, lo primero que ves es el pinche muñeco en su sillita. Porque había una silla de la, del comedor que era especialmente para ese muñeco. Ya sé, cabrón. Salgo, digo, ¡ah, chinga! El muñeco no está. Como nota, estábamos... La casa estaba sola, solo estábamos el grupo de amigos Todos estábamos viendo una película Salgo de, ah, chingada, no está el muñeco Y me regreso y yo, vato El muñeco no está y Dice, nada, estás mamando Y yo, no, no, no está Aquí está, acá no está Y todos nos, no, todos nos asomamos Vato como caricatura de Scooby-Doo Seis cabecitas asomadas por la puerta Y vimos efectivamente Ahí no estaba el muñeco nos regresamos a dialogar qué estaba pasando, si era una broma malvada, si el muñeco se fue a hacer un sándwich o, o qué pedo. Nos volvemos a sumar Ahí está el muñeco otra vez. Y no tenía sándwich. No sé qué pasó, nadie sabe qué pasó ese día, pero qué pedo te nos sacó.
0: Yo en ese momento me salgo, güey.
1: Bato, tengo que terminar de ver la de La Noche del Demonio para bajarnos el susto. No de la película, que aunque, aunque sí está muy buena, no fue el susto de la película, sino del muñeco. No, fue cuando nos aventamos a rescatar a los soldados Pérez, que te acuerdas que te conté, porque trabajamos juntos en ese entonces.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que te fascinó la película.
1: Sí. No <risa> ah, sabes bueno, la alegría que me
0: dio en Netflix, esa película. ¿eh?
1: Ya sé, cabrón. Que bueno, de ahí salió nuestro legendario código tomate. Tomate, que
0: algún día platicaremos buen día, algún día. O oh, no sé.
1: Es, no sé. Depende de qué tan ebrios estemos. Pero bueno, ese es mi, pe mi pescadazo. Estoy muy emocionado por esta quinta entrega porque la saga de La Noche del Demonio me encanta. El hecho de que la esté haciendo Patrick Wilson me parece impresionante.
0: Es buena forma de seguir el legado.
1: Sí, definitivamente. Creo que es la mejor forma, güey. Y es la misma cosa que eh, en Vikingos eh, hizo... Katherine Winnick, que, oh, por Dios. Totalmente. Ella representó durante varias temporadas el papel de la Gerta. La última temporada, ella fue la directora de la temporada. Es una cosa impresionante. Entonces, es una buena forma, porque es el que lo está dirigiendo es alguien que ha vivido de primera mano la historia.
0: Y sí, totalmente. ¿eh? Total.
1: Entonces, yo estoy emocionado. Ahí está.
0: Excelente pescadazo.
1: Gracias, gracias. Y pues bueno, con eso vamos a pasar a nuestro tema en los últimos cinco minutos que nos quedan. No es cierto, pero después de nuestro ligero explayamiento, nuestra explayación.
0: Sí, ya no entiendo. Pues necesitamos a Joy.
1: se sí, cabrón. Pues ya en noviembre regresa, noviembre es el mes de Joy. Pero bueno, nuestro ¿qué pasó? ¿Fantasmas?
0: Mis vecinos.
1: Ah. Ok. Bueno. Películas de terror basadas en hechos reales. Carnalito, ¿qué ¡pum, nos ¡pum, tienes
0: preparado? Mira, ayer que sacamos el tema, porque la verdad esta semana la tuvimos muy movida. Que sí. Muy... ¿no? Digo, no están para saberlo. Diego, este, su mujer está en Ucrania, no sabemos de qué está viviendo Diego ahorita.
1: Deja eso, bebé. estoy mudándome está mudando. Antes de grabar el programa estaba pinche envolviendo
0: sillones con plástico. <ríe> Yo la verdad estoy este pues no voy a decir nombres de qué estoy haciendo, pero pues está entretenida. Dejémoslo así. Digamos que son cosas feas. Son cosas feas y que ya la verdad que estoy viviendo mi propia película de terror. Digamos que si alguien tose Horacio se orina. Sí, no ahorita sí, <ríe> ahorita sí. <ríe> Pero tuve un chance en mi hora de comida del trabajo. Y la verdad me sorprendí de algunas películas que sí están basadas en hechos de la vida real. Que sí, este... Bueno, son más que nada como mitos urbanos. Pero ahí te va mi tarea. Y la primera te va a sorprender a ti muchísimo. Porque ya hablamos de ella. Y ¿La hablamos con... El muñeco diabólico, Chucky. Oh, de 1988. Child's Play. Charles Play. Y te resumo un poquito, ¿vale? Porque sí estuve haciendo mi tareita. Dice, en la película de madre soltera le regala a su hijo para su cumpleaños un muñeco que está muy de moda. Pero poco después descubren que está poseído por un asesino en serie. La película está basada en el caso real de Robert de Doll. Una de las criadas o esclavas en esa época, supuestamente experta en vudú, le regaló a un niño pequeño un muñeco. El niño y el muñeco eran inseparables. Y los padres escuchaban voces cuando jugaba con él. Pero todo empezó a empeorar cuando los vecinos le comentaron que veían la sombra recorrer a su casa cuando no había nadie. Además de que el niño culpaba a su muñeco. de hacer travesuras cada vez más violentas. El niño acabó dejando al muñeco en el ático mm. de la casa. Y años después la familia que se mudó a la antigua casa encontró un muñeco y volvió a ocurrir lo mismo. Hoy en día puedes encontrar al muñeco expuesto en un museo donde se encuentra Nabel. Se encuentra... Se recomienda permiso ah, a la hora de güey.
1: No mames. Se encuentra, no
0: mames, se tienes que pedir un permiso para sacar una foto. Ahora, entre los travesuras violentas que hacía el niño, quemó un niño de verdad. Ah, no mames. Exacto. Entonces, de ahí se basaron en hacer al Chucky el muñeco diabólico. ¿Cómo va a ser primero?
1: Está bueno, está bueno, está bueno. Ahí te va. Yo te voy a dar una que es una película que me, que me gusta mucho, que de hecho te puedo decir sin orgullo, pero sin vergüenza, que es la última película que realmente me hizo brincar y decir no mames, no mames, no mames. Ajá. Tres no mames seguidos. <risa> Terror en Amityville. Uf. ¿Qué peli un peliculón basada en un hecho real. Un adolescente que vivía con su familia, con sus hermanitos, mamá y papá. Él, él dormía en el sótano porque pues ya no había más cuartos y eran muchos chamacos. <risa> Entonces, él como que se empieza a psicosear, empieza a pasar menos tiempo con la familia, más tiempo encerrado, empezaba a escuchar voces, hasta que un día sale del sótano con un rifle y se truena toda su familia. Y cuando lo, at lo atrapan y, lo y le están haciendo pruebas psicológicas, entrevistándolo y demás lo que él dice es que las voces de los espíritus en la casa lo obligaron a hacerlo. que Él no quería hacerlo. Esa es la, esa es la historia real. Es, eso, es lo, eso es lo que pasó. La película trata de una familia que se muda a esa casa tiempo después de los hechos. Y empieza a pasar algo similar, pero el que se empieza a psicosear es el esposo que es una película muy buena, muy bien hecha, muy macabra, pero... Real, güey. Una vez más, la realidad supera la ficción. Es muy fuerte, es una historia muy gráfica. Si te puedes investigar, encuentras las fotos del caso, la, las fotos de, de lo que estaba en el sótano y si era muy macabro el asunto, güey.
0: De hecho, era en una de las películas que iba a hablar. A mí ese, esa película... La vi con mi ex, porque eh, le encantaba torturarme, de todas las formas posibles. ¿Y todavía? Sí. No, ya ya no, pues de eso mucho, no, 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 no. Sí, sí, güey, no, 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 no necesito, güey, mi vida es muy bella ahorita. Pero, este, vimos la película, obviamente estuve aterrado como tres meses, porque los que me conocen saben que no me gustan las películas de terror, no las soporto. Pero ella sí se metió a investigar, pero... Bro, de hecho, había un libro que viene en el Sunburst, ¿no te acuerdas? De ese caso en específico. No lo, no lo alcancé a leer, pero sí lo vi. No, pues yo con dos páginas que leí, dije... Voy a andar viendo esto. <risa> <risa> Marica. Yo se lo compré de Navidad, güey. Y no Acá sé por qué le... todavía. Pero sí, o sea, de hecho las imágenes son muy gráficas, porque fue un caso que conmocionó a Estados Unidos... Y todavía no he llegado a las noticias hacia este lado. Después ya sé Si tú te clavas un poquito, vas a ver las noticias. Ahora, te voy a platicarte de un tema que a mí sí me, me llama mucho la atención desde que vi la película. De hecho, tú me conoces que me he chutado varios libros de, de este tema que se llama El exorcismo de Emily Rose. ¡Ay, qué buena película y qué buena historia! Muy buena película. El libro es este, una maravilla. Pero yo no sabía que estaba basado en unos hechos de vida real. Sí, que claro. de hecho, este, al sacerdote que hizo este trabajo, este, estuvo enjuiciado por intento de homicidio. Uh -huh. Yo no sabía eso. De hecho, hay una película, digo, sale El exorcismo de Lily Rose, que es aterradora. Pero hay una película donde es El exorcismo, que nada más se llama así, creo. En México se llama así. Que te habla del juicio del exorcista, del exorcista que lo hizo. Sí, 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 sí. No me dejes mentir, creo que la, el protagonista es este Anthony Hopkins, ¿no? Es la del Rito. Ajá. Juay del Rito. Juai del Rito, como diría el teacher, lo que diga, compañero, por cierto. Es youtuber, güey, también, es compañero. <ríe> compañero, güey. ¿Eh, colega. Colega, colega, un abrazo al teacher. déjame ver si tengo calcetas. No, ahora no tengo calcetas como las de él. Mi esposa me, me compró unas calcetas muy raras, la verdad, güey. ¡Pendejo! Pero bueno, dice, en esta película basada en la historia real, una mujer alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos. O sea, no solo fueron... No, 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 fueron, fueron como cinco, güey. Fueron No, Fueron 23. 23 exorcismos. Hasta que murió un año después de malnutrición y deshidratación. Ella vivió una vida normal hasta que en el 68 un neurólogo alemán la diagnosticó con un gran mal que ahorita en este siglo la conocemos como epilepsia. Debido a que eran fuertes ataques y la depresión que tenía fue admitida para ser tratada en un hospital. Poco después comenzaron los ataques y comenzó a ver imágenes diabólicas peleando con, este, con ángeles. Poco después de que empezaron esos ataques con esas imágenes, ella estaba obsesionada con el con el que está siendo poseída por un, este, un ángel caído. Por varios, güey, de hecho. No sé si por varios. Aquí me dice un nombre que no pienso decir. <risa> Porque son las once y media. Entonces no voy a repetir <risa> <esto>. <risa> De hecho, ni siquiera quiero ver el nombre, güey. Pero dice... Legión. Empezando. No, no, no sé. <risa> con muchos consonantes. Entonces, este. Samael, Bajomet. No, fíjate que mi mamá, que es muy, muy, este, lectora de ángeles, o sea, bueno, tú has ido a mi casa, ¿no? Sí, a sí, la sí. Casa de todos. Mi mamá es este, desde que tengo razón de memoria, he estudiado mucho de ángeles. Uh -huh. Y por eso no quiero repetir el nombre, porque sí sé que ángeles, güey. Pero bueno, este. Empezaron a perseguirle diciéndole que iba a conocer lo que era el infierno. Y de hecho, en uno de sus sueños, dice que si lo conoce, ella dice que es un sueño, es, que fue un sueño, el sacerdote dice que se lo platicó todo, pero con voces guturales. De hecho, en uno de los voces que hablan, el, este, el ente que la está poseyendo, habla sobre la última guerra de los este arcángeles contra los ángeles caídos donde da datos y el sacerdote ya en el juicio tuvo que decir que había libros del Vaticano donde expresaban esa guerra como ella lo decía. Cosa que, que obviamente no está al alcance del público. Sí, no. ¿Tú ¿Te acuerdas de la de película de Stigma? Sí. Que, por cierto, tienen que verla. Es una maravilla de película. Es un pase completo. Donde el Vaticano... En el tiempo de Juan Pablo II, que aunque era muy buen papa, era muy reservado. Después de esa película, después de ese juicio, tuvo que por orden legal exponer esos libros que no estaban al alcance del público. Y de hecho, cuando fue este, el siguiente papa, que no me acuerdo su nombre ahorita, este, Joseph Ratzinger, según yo, uh -huh. tuvieron que volver a ser este, ocultos. En el que describían las guerras con los ángeles y los arcángeles. Y habla Ay, que... Wey. Exacto, güey. Y te hablo de 1968, el juicio oh, de los uh, uh, Pero hasta ese momento no estaban expuestos esos libros. ¿Cómo se enteró este... Esta chica. Esta, esta dama, lo que había pasado, solo ella sabe. No por eso estoy diciendo como que hay los exorcismos y los... No sé. Yo... Soy un Billy vulgar este, ser humano. Yo no sé qué estaba pasando. No más vulgar que humano. Pero en los últimos meses de los exorcismos, diferentes pastores vinieron a hacer los exorcismos como tales, hasta que llegó como que el mandamás del Vaticano, para nuestro idioma, el John Cena de, este, de los exorcistas. De hecho, llegó así con el cinturón. Así.
1: ¡Pam, param, pam, pam, pam
0: Pidió una orquesta de banda escolar de Estados Unidos para hacer su intro. Pero si sí alcanzó a, a hacer su trabajo, la chava muere por este por inanición. Está cabrón. Y este, este sacerdote sale libre porque pues, en Estados Unidos la libertad de religión es muy importante pero el Vaticano lo tuvo que exhumar. Ah, chinga. Con orden de que no, no pudiera hablar de lo que sabía de los este, exorcismos. Y la neta, las fotos que, que me mandaron, sí están bien, este, bien rudas. Porque mira, habla de que golpeaba, insultaba, quemaba casas, este... Se sí, hizo una cama de, con carbón y con piedras. Y bueno, pues ya habla de que en alguno de los que la llegaron a, este, a poseer, hablan hasta de Judas Iscariote, güey. Nerón, Hitler, Caín. Pura, pura, pura gente bonita. Ok, ok. Si, no, si quieren ver las fotos, no sé por qué las verías, pero este, no, sí está muy, este, muy sanguinaria la cosa, y no por elegante.
1: Sí. Te voy a dar una, güey. Este es un tipo de terror diferente. Eh, la película es más, digamos, estilo suspenso slash documental. Es una película muy underground. La te voy a decir que me costó uno y la mitad del otro encontrarla. No sé si he escuchado este nombre. Se llama Las Cintas de Poughkeepsie.
0: Las he llegado a escuchar por esta chava. Honestamente, cuando me dijo que eran, este... Que era lo peor que había visto, la neta, perdoné con ella. Güey, lo es. Te voy a decir por qué.
1: <coughs> Poughkeepsie es un pequeño pueblito en Estados Unidos, para empezar. No es un nombre, no es un demonio, es un pueblito. Ah. ahí te va en este pueblo hubo un asesino en serie no recuerdo su nombre en este momento, no te voy a mentir pero mató n cantidad de personas de formas muy crudas muy violentas, muy desagradables pero este güey tenía una cosa, todo lo grabó Ay güey. todo lo tenía en sus VHS porque pues fue hace tiempo ya ok ok entonces, no. esta película te mezcla el que te está contando la historia, o sea, te muestra las escenas, pero te voy a decir qué es lo creepy de este asunto. Te mezcla la, la, re, la reactuación de lo que pasó y te mete fragmentos de las cintas reales. No manches. Está muy cabrón. Porque era que secuestraba eh, a, la, a mujeres, las amarraba, las torturaba de tres mil maneras, güey. Ese, iba así con, una, con máscaras muy creepy, como de, de estilo de, de teatro francés, de un pinche puerco, cosas así muy creepy. Las agarraba, las torturaba, así era muy grotesco, güey. muy feo, muy fucking feo. Imagínate eso. Todo este es en estilo VHS, güey. Así todo todo el, video, el estilo de la grabación es muy ochentero. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, mezclate esa actuación, esa grabación, con fragmentos de los videos reales.
0: No, hombre. No, la gente no.
1: Esa madre sí te quita el sueño, güey.
0: Feo, feo. No, no voy a dormir, güey. Nada <risa> <risa> me hice la idea.
1: Eh, y, y qué bueno, porque vas a soñar bien horrible. Ay, ya me hice la idea, güey. Esa madre, güey, de verdad... Tu exnovia, que, cuyo nombre no voy a decir. Gracias. Porque dicen que si lo dices tres veces en frente a un espejo, ¿se te aparece? Con una, ¿eh? Ay. <risa> <risa> ¿Se te aparece con una demanda de paternidad?
0: No, hombre, aparece con una. <risa> ¿Y un agropecuario un... Tra... <risa> no. no. No, peor, güey. Aparece con siete jinetes, güey. Ay, qué horrible.
1: Nomás siete. eran cuatro, nomás eran cuatro.
0: No, güey, saca tres. Saca los del Corán también. Ay. Son se, tres, by güey. way. Esos explotan. Exacto. Oh. <risa> Que quede claro que ese chiste fue totalmente de <risa> Diego. Que quede claro
1: que te encantó, te encantó. Me encantó, ¿eh? Me encantó. <risa> ¿no? Ok. Ay, güey, me, perdón, es que me acordé mucho de este de este personaje que es un títete que se llama Ahmed, el terrorista muerto. No sé si alguna vez lo has escuchado. <risa> sí. Llevé a mi hijo al trabajo y cuando regresé a la casa sin él y mi esposa me preguntó: Oye, ¿y nuestro hijo? Aquí, allá y en el techo.
0: Ya tenía años de no escuchar eso. Años.
1: ¿Ah?
0: Te voy a platicarte de una película para Pero, que, mi chico, no, que
1: No chico, porque no, no me acuerdo el nombre
0: del, del titiritero, del ventríloco. No, gracias a Dios. Este, bueno, lo que te acuerdas. Este, y por favor no lo digas al aire. <risa> Jeff Dunham, en... Jeff Dunham. Ese genio, güey. Yo sé. Pero bueno, antes de que nos llegue la censura y la plática de Chumel Torres de, este, antirracismo, porque eso sí es racismo. <risa> eso sí entra en toda la palabra del racismo. Voy a aplicar una película que vi con mi mamá. De hecho sí la vi, güey. Ok. Este se llama La última profecía. Uh, hay dos películas, una del 2002, que no es mala, es muy buena, de hecho supera la original. Pero supera la original por las este No son fantasmas. Se mueve son, atrás de no, ti. no son fantasmas, tranquilo. Son gente que vive aquí. Ah. Este este, esta película, como tal, de 2002, supera, pero por la producción, metiéndome me vestir un poquito más, que es la que vi con mamá, la del 2002, hay una película del 66, ah, que es el, La Última Profecía, que es, un, es, que es un libro, no, del 86, perdón, que es un libro escrito en el 75, donde está basado en los hechos que ocurrieron en una comunidad de Estados Unidos. Perdón, los residentes comentaron haber visto un hombre de 7 metros con alas de 10 metros y ojos rojos que va muy de la mano del anterior capítulo que no fue el en vivo en la ciudad para recoger los datos de un rumor se dice que el hombre polilla como tal, es una criatura que parece anunciar desgracias y muertes te acuerdas que hablamos
1: de eso hace, hace poquito
0: de hecho, pero en este caso la aparición sale en Chihuahua, México en, cor en Corrales ahí saludos no, a no. okay. Este, En esta película engendra un hijo, este hombre polilla. Que, ¿Quién crees que es? ¿Quién? Es la última profecía. ¿Qué te imaginas? Oh. Exacto. Al final de la película que sale con el, el presidente de Estados Unidos, que lo está cuidando como su hijo. Ok. La película fue tan aterradora en su tiempo que se pensaba hacer La Última Profecía 2, que era con el nacimiento de este, la segunda llegada de Cristo y la pelea entre ellos dos, que fue brutalmente censurada desde el momento en que se puso el guión en la mesa. No mames. Esa película nunca vio la luz. Nunca vio la luz. Porque son totalmente leyendas urbanas en un punto, el anticristo se transmutaba en la imagen de Jesucristo, güey. Huh. Así de loco, güey.
1: No mames, de taja, cabrón.
0: Entonces, <ríe> ya, en una película que se llama Legión, que estoy seguro que sí viste.
1: Legión de Ángeles,
0: te refieres. Legión de Ángeles. Es una versión muy soft y muy censurada de esta película. Porque los la Legión de Ángeles están defendiendo a la segunda llegada, que ya llegó, según esto ya está aquí, y están protegiendo a la este a la segunda a la segunda llegada de, de Cristo, pero ya está el anticristo que están buscando a Cristo como, como, como niño. Ok.
1: Sí, sí, sí recuerdo
0: eso, pero por la de Legión de Ángeles por la Legión de Ángeles. Es una versión muy censurada de esta película. Ahora, lo que, ¿por qué dicen que esta película es real? Es que en Corral es Chihuahua. Chihuahua oh, ¡Chihuahua! ¡Oh, Chihuahua! Tengo que decirlo. ¡Allá en Corral Chihuahua! ¡Allá donde hace un chico calor! Para ahí te quiero un chingo. Este, <ríe> Se platica que el hombre polilla vivió ahí por varios años. Atendiendo al anticristo. Ah. Que el anticristo lo tenemos en Estados Unidos, porque tenía que llegar a una nación poderosa. Se cruzó al norte. ¿Se cruzó para el norte como lo haría cualquier sí. chihuahuense? Se fue mojado. Pero el punto es que él está en su rollo de servicio al este al anticristo para preparar el terreno del juicio final. Entonces, por lo que dicen es que estamos en los últimos días de, de esa tierra. Que como basta, yo ya no me sorprende. Ya,
1: ya en este Sí, mira, no, no me sorprendería que ese fuera tu feliz Navidad. Sí, sí, no, ya, ya, en este punto ya digo, ya. Lo que caiga es bueno. Y sí, sí. Ahí te va, papá. Te tengo una más. Uh -huh. Esta a lo mejor la viste. Eh, es del 2008. No creo. Se llama Los Extraños, con Liv Tyler.
0: Sí la vi. Duré media hora y me fui.
1: Ok. Ahora, ¿sabes que eso está basado en hechos reales?
0: No, si no, no hubiera durado ni la media hora.
1: Está, está basado en dos cosas, ¿ok? Ajá. O sea, es, está hilado eh, de respecto a dos hechos diferentes. Uno son los asesinatos de la, de la familia de Charles Manson. No, bueno, pues ¿Okay? con eso. No, eh, eh, lo, espérate. El director se llama Brian Bertino. La otra cosa en la que está basado es en una serie de allanamientos a casas que ocurrieron en el vecindario de Bertino cuando era niño. Ajá. Las máscaras super creepy que parecían sacos como de papas o de harina. Ajá. Todo, papá. Está basado en eso. Manson y las cosas que pasaban en el propio vecindario del director.
0: Que de hecho, pues, este... Digo, la historia de los Manson es bastante interesante. Es bastante creepy, honestamente. Bastante creepy, de hecho...
1: ¿Podríamos de... ver todo un capítulo desde lo que pasó, las teorías conspirativas y demás? Y la película es... de Tarantino que sigue sin gustarte porque... ¿Pendejo?
0: Bueno, podríamos hacerlo, pero... Hablando de lo que fue, este... Como tal películas lo que fue la familia Manson como tal todo empezó con una canción de Beach Boys güey. y creció con una de los Beatles exacto güey o sea digo yo de ese de eso en específico como tal a mí sí me gusta investigar de este no o sé sea, tengo este cosa rara de investigar haciendo este, cereales y de nada no. morbo morbo se puede decir así pero el chutarse el saber este qué pasó güey te da pánico güey ah sí definitivamente pánico güey sí. y aparte los crímenes fueron de la manera más extraña sanguinaria rara güey cómo te digo Mira, mira esta Charlie ¿Qué onda, Charlie? Estamos grabando a Charlie. ¿no?
1: <risa> ¡Chingada madre. Qué creepy se veía a Charlie, eh.
0: Es que a Charlie le fascina estos temas, güey. Ah, pues con razón. O sea, a Charlie le encantan estos temas, güey. Disfruta ver las películas, güey. Como debe ser. Bueno, te voy a platicarte. La verdad es que no voy a platicar de este... ¿Cómo se llama? De Anabel, porque me dice, ay, que existió la chingada. No, no sé, no me importa.
1: O sea, sí existe. Sí, o sea, es un hecho, existe.
0: Pero ya está chateado. Mucho. Te es voy a explicar.
1: Perdón, solamente porque ah. se tiene que decir, aunque no lo quiero abordar mucho por obvias razones, actividad paranormal.
0: Actividad paranormal, exactamente. O la bruja de Blair, o bueno. Bueno, la bruja de Blair sí merece un poco más de tiempo, güey. Sí merece más de tiempo, pero sí estuve investigando. Como que no supieran qué tanto. Y la verdad, lo que viene te va a sorprender a ti, porque mira. A ver. Yo sé que a ti te fascina ese director, güey. Yo me chutaba su programa. De hecho, lo veía y no dormía una semana hasta que lo volvían a repetir el sábado. Y no uh -huh. sea, lo mismo, hasta que mi mamá me prohibió verlo. Psicosis. Oh. Uh. Basado en una. Historia.
1: Historia real. Real. Del señor gran semidios Hitchcock. Sí, totalmente,
0: ¿no? O sea... La secretaria comete un robo en la empresa en la que trabaja y huye de la ciudad. Tras conducir un largo tiempo, decide pararse y descansar en un extraño motel de la carretera Motel Bates. Ajá, el, motel, el legendario Motel Bates. Que, by the way, qué buena serie,
1: ¿eh? Es este que no me gustó tanto, ¿eh? Es este el... que... Por...
0: Si no existiera la película, sería muy buena Si serie. no existiera la película, sería una joya. Una joya, pero el problema es que no puedes comparar. O sea, no puedes comparar. Sí, no. Y regenta a un joven muy tímido, Norman, Anthony Perkins. Ahora, esta es la historia real. El personaje de Norman está inspirado en Edwin, que es un hombre de Wisconsin que unos años antes del rodaje del filme, en 1957, saltó a la primera plama de los periódicos por cometer asesinatos y desenterrar a mujeres que le recordaban a su madre fallecida con los cuerpos decapitados. En fin, se hacía calcetines, lámparas y hasta un traje de mujer. Pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Oh. O sea, imagínate esto, güey. La historia real es más fuerte que la película, güey. Sí. Y tuvieron de que, hecho. tuvo que rebajarla el maestro Hitchcock. Tuvo que rebajarla él, güey. Para que pudiera presentar en el cine. Y mira que para que Hitchcock diga, tengo que rebajar esto, está cabrón. O sea, hay anécdotas que dicen que cuando leyó la historia dijo, está perfecta para el cine, no la puedo sonar así. Es muy fuerte. Él. Sí, no, no, está, está muy cabrón. Ahí te va una que
1: vas a decir, obviamente, pero se tiene que mencionar porque es una joya del cine, desde fucking 1975 hasta la fecha.
0: Joss, tiburón. Me sorprendió mucho verla en las historias de Ra. ¿Y sabes por qué no la abordé? ¿Por qué? Porque sabía que te la ibas a tomar.
1: <ríe> sí, es huevo. Es que vato. O sea, no quiero ya entrar a la grandilocuencia de pendejadas como Megalodón, que honestamente no quiero, porque es Megalodón y Tornado de Tiburones, pero...
0: Que todavía no puedo decir sin reírme. no no puedo, güey, no, no, no. De hecho, lo estoy buscando ahorita porque tuve una semana pesada.
1: Ay, qué horrible. Pero bueno. Tiburón. Basada de una manera relativamente suelta en hechos reales. Es literalmente eso. Es un ataque de tiburón. Es quedarse... A... Imagínate, güey, el terror de estar atrapado en medio del mar en un pinche de barquito, una chalupa. Una trajinera, si quieres.
0: En una trajineras se más peligros.
1: Sí. Pero imagínate que no estás en una chalupa, en una trajinera, y no mueres alcoholizado o maldecido en la isla de las muñecas. Sino, no, que, una... sino que te brinca un puto tiburón. ¿Y el
0: tamaño, güey?
1: De ese tamaño. Un pinche tiburón blanco de, ese, de esa magnitud. ¿Qué haces, güey? Es que, así como, como ser humano... Es la pregunta obligada. ¿Tú qué harías, güey? Diría Peñita.
0: ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ah, yo pensé que digo Verdaguer. No. La canción, güey. ¿Y tú qué harías? <risa> tú, ¿Qué harías? No, 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 no sé. No sé, no, loco. No. no sé. Digo, los que trabajamos o los que hemos sido respetistas, al mar lo respetamos más que a la tierra, ¿eh? O por obvias razones. O sea puede rescatar a alguien de un edificio colapsado. No puede rescatar a alguien, o por lo menos se complica un 70% más en el mar. Porque el 85% del mar no está conocido.
1: Sí, de hecho, hay partes en las que literalmente no tenemos la tecnología para llegar.
0: No hay forma. O sea, no hay forma de llegar, entonces no sabes qué hay abajo. Y el humano, por instinto, le tiene miedo a lo que no conoce obvio y a lo que conocemos también y a lo que conocemos un poquito más
1: ahí te va carnalito te voy a, te voy a dar una eh, ya para cerrar este programa porque nos podemos aventar horas y horas en esto
0: sí, porque sí sí me clavé bastante
1: sí, 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 sí. esta te va a gustar por ese mismo tema Asesinos Cereales uh -huh. es una película del 2003 protagonizada por la hermosa celestial Charlize Theron
0: oh por dios sin oh, por Dios,
1: ciertamente. Una trabajadora sexual convertida en asesina serial. ¿Ya sabes de qué estoy hablando?
0: ¿Monster? Monster. Muy buena Efectivamente. película. Efectivamente. Me fascinó la película.
1: La, eh, la recreación de la historia de Aileen Wuornos. Sí. Trabajadora sexual que se convirtió en asesina serial. Esto fue en el periodo de 1989-1990. Qué obra de arte de película, qué obra, obra de arte. Obra
0: nice.
1: Güey, ¿sabes qué es lo que me impresionó? ¿Qué tan cabrón no tiene que estar la producción, el diseño, el maquillaje, la caracterización para hacer que Charlize Theron, doña Charlize Theron, no se vea guapa?
0: Y aparte lo que tuvo que hacer, güey, tuvo que bajar, ¿qué? ¿30 kilos? Vato, fue una putiza. Física y mental. La mujer pesa, este, 50, güey. Peso 25 kilos, güey. para hacer y... ese papel.
1: Y qué manera de hacerlo, ¿eh?
0: Qué manera. O sea, el Oscar se lo mereció, pero por mucho, güey. Muchísimo, güey. O sea, pero, por y por es supuesto. una película que te tiene aterrado al filo de la butaca. Porque lo peor de todo, ¿sabes que el 97% de esa película es real? Ajá. Ese es el punto. ¿Vale?
1: Es que si hablas de terror, creo que no hay nada más aterrador que saber qué puede pasar.
0: Sí. Es lo que platicamos muchas veces con The Joker, con este... ¿Qué puta puede pasar? Y de hecho, lo vivimos.
1: No, lo Ah, vi... oh, la temporada de los payasos.
0: Sí, yo era feliz. <risa> Tú más que nadie te acuerdas de esa etapa de pues, mi vida. Para
1: todos los fans de Batman era, era como... Diría este meme, güey. Es como Disneylandia para los degenerados. Yo estaba esperando, güey. Yo estaba diciendo, por favor, Dios que aparezcan.
0: <risa> Dame una razón hasta que en el metro te quitaron tu batarán.
1: <risa> Ay, qué horrible fue eso, güey.
0: Yo sé que con esta quería cerrar, con esta película, pero no podemos no hablar de Zodiac 2007, el regreso triunfal de Robert Downey Jr.
1: Ay, cabrón, cómo no. Realmente estaba decidiendo entre tirar Monster y el asesino del Zodiaco,
0: pero... Es okay. que, qué bueno que lo sacaste. Es que dude, esa película, una, Mami tiene un punto especial porque fue el regreso triunfal de Robert Downey Jr. al cine después ¿Sí? de toda su etapa... Después de su
1: desmadre de drogas y pendejadas.
0: Exacto. Que, de hecho esta película le abrió la puerta para Iron Man. Para los ¿Sí? que de no hecho. saben, por favor, no fue este papá de pocas pulgas. Que ¿No es mala? No fue no Sherlock mala, Holmes. No fue Sherlock Holmes. ¿De qué se trata David Fincher, uno de los mejores de, de, directores de Trailers, de, <risa> de Un director de los Riders. De los Riders. De los Riders,
1: güey.
0: <risa> bueno, este, <nada> más <risa> sepa, este, vato. <risa> este... Este director dirigió el club de la pelea Seven que también es una película puta que, Seven güey que no la quise decir porque vale la pena que voy a hacer un que la vean gente, sin spoilers que la vean sin una que la vean sin spoiler dos. sabes qué sabes qué déjame tirar la
1: idea al aire porque sí, sí qué tal si hacemos una de vez en cuando wey, un día entre semana una capsulita de películas clásicas y de culto
0: fascinado fascinado la verdad porque mira me voy a ir a, a Yucatán el mes que viene. De hecho, <risa> en
1: Ay, 26 días.
0: ¿Cómo olvidar esa historia? Sí. Voy a tener mucho tiempo para hablar.
1: Banging out, <risa> down the street.
0: <risa> no, se, se, va, se, va, se van a joder, güey. Voy a ponerle. Güey, este... pues, si
1: no pones el, el, el intro de Dad 78, te voy a enviar no, el carro.
0: No lo voy a hacer y lo voy a hacer por una razón, güey. A ver. Five. Thousand miles. Okay, o sea, sí, definitivamente, pero güey. el chingado camino. Se van a ir escuchando esa canción.
1: Mira, pon primero los 20 segundos que dura el soundtrack de That 70 Show y después aviéntate 5,000 Miles.
0: Todo el camino. Pero bueno. Se van a joder. ¿Se van a joder? Sí, que te jodan. Pero bueno. Este... No sabía que había dirigido La habitación del pánico, que también es una película que me oh, chuté. Que híjoles.
1: buena, güey.
0: Digo, el club de, la, de, en el club de la pelea lo voy a hacerlo en Yucatán. El, conocido, el regreso de conociendo Ano, ya que por fin puedo salir a la calle. Ya que puedes conocer. Ya que puedo conocer. Pero. Este, Se atreve a contar la historia del dibujante de San Francisco a finales de los 60, principios de los 70. E investiga el llamado asesino del zodiaco. Historia 100% real. By the way, la película no recorta nada. Y hay una versión extendida de esa película. Que solamente la puedes ver ahorita por desgracia. En YouTube se habla que en HBO Max va a salir. No creo. Los derechos. No En
1: Chile no creo.
0: No creo. Yo sí la vi la versión extendida porque me fascina este tema de los este seriales Y sí, dos que tres veces tuve que ponerle stop, poner en el refri y y dormir hecho bolita.
1: Me tocó. ¿Sabes yo por qué la vi, güey? Porque este tipo de películas de thrillers de misterio asesinos, etcétera, le encantan a mi madre, güey. Entonces, yo mucho... ¿En serio? Sí, güey. Las de terror, ¿no? Las de terror, le... no. ¿ella, ella sí, sí tira el DVD al congelador?
0: Yo sé. Yo me acuerdo de la historia que me platicó que cuando vio la de... Este... ¿Viernes 13? No. Halloween que le adelantaba, güey. ¿Te acuerdas? <risa> Claudia, te quiero, te quiero muchísimo, perdón por quemarte.
1: Vato, ahí te va. Ya que estamos quemando mi madre, es una historia que me encanta. Un día me dijo, era mi cumpleaños, güey. Mi papá se ilusionó mi cumpleaños, güey? me regaló un GameCube que traía el, el juego de de uh, Matrix y Metroid Prime.
0: Okay. Chulada. Y de ahí Nada. me
1: dijo, ¿sabes? Ya está. Eh, eh, putieza jugando, feliz de la vida. Y me dice, vamos a ir al cine. ¿Cuál quieres ver? Es la peor pregunta que no pudo haber hecho. Acababan de estrenar la versión japonesa de Yu-On, La Maldición. No, mames.
0: Y mira que esa versión japonesa, de por sí.
1: Bueno, es la versión japoamericana.
0: Ah, bueno. Sí, porque la versión japonesa sí está muy no, ruda, sí, sí está muy no, loca, güey.
1: Después yo me aventé la versión japonesa ya por mi parte. Ella desapareció en circunstancias misteriosas ese día.
0: Ah, no, sí, totalmente, güey.
1: Pero, vato, estaba diciendo, de ¿seguro que quieres ver esa? Y yo, sí, se ve chida. Y yo a mis 13 años, güey, se ve que va a estar buena. Ay, pobre de mi madre, es una sangre. Oh,
0: pobrecita, güey. No sé cómo lo hizo para
1: criarme y todavía quererme, güey.
0: No, pobrecita de Clau, güey. Te platico la historia real del de asesino del zodiaco. Él, por cada crimen, mandaba adivinanzas, adivinanzas a los diarios de San Francisco. A todos los diarios de San Francisco, güey. Uh -huh. el, el caricaturista del periódico, el cual es este el, el protagonista en la película, Escribió un libro con la propia investigación que él hizo. Él no era periodista, él era como lo que llamaríamos aquí en cuatrino Él era eso, nada más. De hecho, fue uno de los primeros caricaturistas de Garfield en los periódicos. Okay. Él escribió un libro con sus propias investigaciones, que es el que inspira la película. Pero ese caso se había cerrado. Cuando vieron las investigaciones, tuvieron que reabrir el caso y hasta ahorita, en el 2020 siga abierto ese caso.
1: Sí. De es hecho, que, es que es el punto. El caso sigue abierto, güey.
0: Hay, hay una juricatura especial en Estados Unidos que solamente se dedica a este caso.
1: Y con justa razón.
0: No mames. Y los asesinatos eran demasiado, este, gráficos, pero todos tenían símbolos de, este, zodiacales. Zodiacales. Y el al pobre o el ser humano que era asesinado en ese tiempo, se le ponía, este era por el mes de su zodiaco O sea, y hay un libro, de hecho, que no solamente, del, del católico del nunca lo he encontrado. Mi mamá está de testigo que lo he buscado muchísimo. Si alguno llegara a tener, este será un buen regalo. Cumple el 9 de abril. Pero, sí encontré un libro... Que, de hecho, lo hizo este el sobrino del director, güey. Que solo se llama Zodiaco. Que, perdón que queme a Verito, Es la que más nos Lo compró porque a Verito ya es que le encanta todas las cosas de los signos Zodiaco. Sí, sí, sí. De, de, no, pero leyó dos páginas y me la mandó. <ríe> y me lo mandó, güey. Donde hace una investigación muy interesante que te ponen los cadáveres, güey, de los asesinatos. Es una cosa horrorosa, güey. Es horroroso, es horroroso porque lo que tú dijiste al principio me gustó mucho. ¿Cómo la la realidad supera la ficción? Sigue siendo impresionante porque en la película te lo describen, pero la forma de los asesinatos y el saber que alguien en su retorcida mente, como dirás después de no sé de septiembre que tú ya hablaste de eso, ¿Estamos la gente consciente a merced de esos güeyes? Ese es el verdadero peligro. El ¿Ese verdadero terror. el
1: verdadero terror, terror cabrón.
0: E ese es el verdadero terror porque estamos a merced de que... ...algún desequilibrado mental se le haga una forma interesante... ...tipo los, este, el, los asesinatos de Columbine... ...que dos chavitos se les hizo fácil... Y sí, bueno, no te vas tan lejos lo que pasó en Monterrey este con el chavito que tiró de una escuela. Uh -huh. Que porque vio mucho lo de Columbine se le hizo fácil y no pegan un tiro, ¿no?
1: Sí, no, 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 no se le hizo mala idea, pero pues... Es obviamente
0: que, es mala idea. Es,
1: obviamente es mala idea, no mames obvio.
0: Man. Obviamente. Pero, es el, el punto pero es no.
1: que esa gente existe. Es el terror. Es el verdadero terror. terror.
0: Y tú puedes ver halloween puedes ver viernes 13 puedes ver este scream pero el verdadero miedo como sientes cuando dices no está tan lejos o sea tú sabes que me fascinó la de, de joker y cuando la vi con este mi esposa mi esposa salió muy frikiada y lo que dijo es que esto puede pasar es que y es cierto güey y al año siguiente pues todo lo que vimos aquí en la ciudad de méxico Estados Unidos este españa europa como tal toda europa como tal lo vivió. Sí, de hecho.
1: Va, lo entonces vivió. que deberíamos hacer un capítulo exclusivamente de asesinos, ¿eh?
0: Entonces, el que viene. ¿Va? ¿Va? El que viene.
1: Que sin se duda. la machaca.
0: Y mira que me estoy chutando ahorita las cintas de Ted Bundy, ¿eh?
1: Ay, ese caso, güey. Lo que es Ted Bundy, John Gacy, tienes para rato, cabrón. De
0: par fíjate que estaba viendo un documental de Nachio de Ted Bundy, de hecho, Ajá. que te lo recomiendo muchísimo. Cuando fue la este, cuando fue asesinado. Espera, espera. Por la...
1: ¿Es, es el documental en el que pasan eh, las grabaciones reales del juicio.
0: Sí. Ah, ya me lo eché. Pero este tiene algo especial. No sé si fue el que hablamos el mismo cuando lo ejecuten en la silla eléctrica.
1: Sí, 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 sí. ¿Sí?
0: El claroscuro tan raro que la gente cuando escuchó, cuando se bajó la luz, cuando se electrocutó y regresó la luz, que la gente empezó a, a festejar y a celebrar. Y lo que decía el al que estaban entrevistando, que era un periodista, dice, fue la, la escena más fantesca de mi vida, porque fue quemado un hombre, una silla eléctrica, pero la gente estaba celebrando y las víctimas estaban tranquilas es lo más raro que he visto en mi vida. Güey, la última vez que eso se vio, que
1: se vio eso pasando en la vida real, te lo voy a decir unos a la palabra. Salem. ¿Ah? Es, es exactamente ¿Literal? eso. Literal, o sea... y sí, Llamaron exactamente... una bruja. En este caso, la bruja se llamaba Ted Bundy. Y ahí valió el chorizo. Pero bueno, carnalito, nos estamos extendiendo a
0: madres. Las horas de programa, güey. Sí, pero, Pero bueno, bueno, un tema que me gusta mucho, que nos gusta mucho. Todas esta, estas cosas de las historias que hay detrás de. Y sí, sí. entonces ya
1: saben, ya decidimos oficialmente avalado por la mesa redonda de los pies del Infierno. La próxima semana el tema es exclusivamente asesinos. Güey, siento que vamos a acabar si, siendo del, del mismo lado que tira Dross.
0: Prefiero eso hacer el Alfredo Adame, entonces estoy de acuerdo. También Alfredo Adame. ¿Nunca viste los programas de Alfredo Adame, güey? No. Oye, no yo, yo iba a la escuela justamente a hacer unos programas de Horacio, no
1: te distraigas, sí. chingada madre. está muy cagado, güey. Pero bueno, antes de que, de que siga esta verbena, esta farra, esta tribulca, Simplemente vamos a decir, qué buen capítulo. Nos gustó contarles esto. Déjenos sus comentarios, díganos qué les gustó, qué no les gustó, otra historia, qué película les cicatrizó la existencia. Y pues bueno, yo soy Diego Durán, somos los peces del infierno y los dejo con mi carnalito.
0: Familia, hermanos, no saben la semana tan interesante que he tenido, que necesitaba este capítulo. De hecho, lo platiqué este, el sábado, que necesitaba esos capítulos. Por favor, déjenos en sus comentarios, ¿qué hace si nos quieren que hablemos? O J. Simpson va a estar, no se preocupen. Me acabo de chupar la sede como por quinta vez. Este, por favor, por favor, sus comentarios. Este, estoy muy metido en las redes sociales. Les, les espero que les esté gustando lo que estoy subiendo. Y recuerden, por el amor del cielo, Diego.
1: Deja abuelo. Tómense su batileche leche. ¿Bate qué? Oh, por Dios. Güey, <risa> ¿cómo lo no hace sé viejo?
0: Bye. No Chao.